0: Hola, bienvenidos a 7001, creando la conversación para la reflexión. Vamos a desenredar el tema del día de hoy. Nuevamente con el buen Chac. Pedro, Pedro? Muy bien, muy bien. De este mundo cambiante que está en contra cada vez más, corrompiendo los principios. Entonces, vaya, o sea... Nos emocionamos. amén, ¿no? oh, he dicho bueno. Me lo has dicho todo, amigo. Hola, hola. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de del tiempo en que nos vean. Eh, muchas gracias por este eh, sintonizarnos y escucharnos a través de este canal de youtube en donde estamos este, generando pues siempre la, reflexi la reflexión a través de las conversaciones eh, hoy eh, queremos dar seguimiento a una a una charla muy interesante que de hecho hace poco tiempo pues lo habíamos este iniciado pero por cuestiones pues así de agenda, ya saben que siempre la agenda se interpone en nuestras actividades y si no damos prioridades, si no nos esforzamos, pues no podemos retomar aquellas, aquellas cosas que pues están ahí pendientes. Bueno, pues hoy es el caso de que retomamos una conversación muy interesante, muy este, eh, necesaria también, yo lo llamaría así, eh, para lo que es hoy en día. Estamos... Eh, Uh, acompañados hoy en este foro eh, virtualmente eh, por nuestra querida amiga Suri de ella es de Oaxaca ya se ha presentado en alguna otra ocasión aquí en este espacio eh, y hoy pues nuevamente tenemos el honor de tenerla a distancia un saludo a ti Suri donde quiera que estés en el lugar en que estés en el clima en el que estés <ríe> cómo estás
1: Muchas gracias, bien, muy bien, este, me da mucho gusto igual que podamos retomar esto, eh, como dije, que las cuestiones
0: de agenda siempre se interponen, si no este, tratamos de ajustarlas, pues yo creo que nos llega el próximo año. ¿no? <risa> sí, y falta poco, ¿no? Sí, falta <risa> ya bien poco. No, sí, sí. Eh, tenemos un tema muy interesante, eh, he comentado que también es muy necesario... Eh, hoy, es, eh, hoy es el tiempo no solamente de, de, de señalar o de eh, decirlo en repetidas ocasiones de esto, sino también de actuar. Hoy es el tiempo de hacer algo. Creo, eh, si, si me lo permite, Suri eh, quisiera como dar un panorama de, de lo que ha sido nuestra conversación anterior eh, respecto a estructuras que... Uh, nosotros hemos visto eh, que han es, sido funcionales en un tiempo, quizá eh, en un tiempo anterior, en otras circunstancias, en otros contextos, eh, y algunas de ellas empezaron igual con vicios, igual eh, se empezaron a viciar desde temprano, y al paso del tiempo llegaron estas estructuras a institucionalizarse, a verse como parte doctrinal dentro de las iglesias, y por ende, dentro de la doctrina misma bíblica. Y eso es lo que esta conversación eh, ha girado en torno a ello. Señalando que esos puntos en donde nosotros eh, confundimos una estructura con, una, uh, con la doctrina que nos da la palabra. Es ahí en donde debemos nosotros de ser cautelosos. Eh, para poder eh, diferenciar, y creo que no solamente la palabra tiene que ser eh, eh, con la cautela, sino también mucho tiene que ver con la guía del Espíritu Santo para que podamos distinguir esto, entonces eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos construir sobre lo que ya hemos hablado de esto? Bueno, pues este Cuéntanos un poco de tu experiencia, me gustaría escuchar tu experiencia desde tu entorno, desde tu contexto, eh, ¿cómo, cómo surge eh, a lo mejor este, esta inconformidad, porque eh, puede ser una inconformidad eh, eh, a lo mejor no justificada, pero muchas veces esta inconformidad eh, surge de que pues, conocemos la palabra y en algunas ocasiones tenemos que decirlo aquí también con, con nuestra audiencia, que muchas veces esta inconformidad surge y de repente eh, nos pueden ver como alterados o nos pueden ver como eh, diciendo, haciendo duras críticas, fuertes críticas que, que muchos interpretan. No, pues es que tú no estás como eh, este, eh, haciéndolo de la manera adecuada, pero muchas veces esto es inevitable. Cuéntame de tu experiencia, por favor, dentro del contexto en el que tú estás
1: La, la cuestión de las injusticias,
0: de que la ley, eh, no hablando humanamente, no se aplicara
1: de manera correcta, eh, era algo que a mí me pesaba y me daba mucha incomodidad. Entonces, pues yo me estaba preparando para estudiar Derecho, pero dentro de eso creo que Dios tiene siempre planes, yo siempre le decía a Dios, o sea, a mí no me de hacer mi vida, o sea, <risa> yo no quiero servir, eh, y estar en todo este ámbito de... De iglesia eh, y el ministerio, porque precisamente yo crecí eh, rodeada de, de iglesias, eh, de personas que, que se llaman eh, personas cristianas. Pude ver eh, muchas situaciones ahí, sobre todo de legalismo, que creo que es eh, lo que está más a, arraigado en, en el estado de, de Oaxaca, este, y yo creo que en todo México, muchísimo legalismo. Yo digo, gracias. Y, y le debemos muchísimo a las iglesias eh, Pentecostés, que ellas son las que ingresaron más eh, a los lugares recónditos para llevar eh, la palabra y el mensaje del Evangelio. Y gracias a, a esta denominación, pues hay muchos, muchas iglesias y hay mucha gente que ha escuchado el mensaje del Evangelio en muchas poblaciones aledañas eh, y que están algo retiradas de la, de la ciudad. Pero eh, también sabemos lo que esto conlleva. O sea, eh, esas iglesias tienen o ponen una carga muy fuerte en cuanto al legalismo. O sea, cómo debes, muchas leyes, ¿no? Mucha, muchas normas de, de cómo debes de vestirte, de que sí, que no, eh, haciéndote creer, o sea, llegas al punto de creer que, que tu salvación está basada por tus obras, por lo que tú puedas hacer. Entonces yo por mucho tiempo creí. Que yo iba a ser salva por mis obras. Entonces, ¿sabes eh, todo el peso que eso eh, significa en una persona? O sea, el hecho de tener que hacer tantas cosas por ganar la salvación. Como que la
0: salvación era algo, algo que tenía que ganar. Claro. Permítame Entonces... eh, interrumpirte. Ahí he, he toca has tocado un punto muy importante. ¿Por qué piensas que comienza una fuerte enseñanza a partir de cierto tiempo de estas iglesias? a enfocarse en cuestiones muy muy este muy secundarias al tema de la doctrina de la palabra misma del Señor. ¿Por qué piensas o, o, o cuál es tu experiencia de acuerdo a lo que tú observaste eh, porque por qué se comienza a hacer un énfasis especial en eso? Debe haber una razón. No no creo que haya surgido así de la nada. Yo pienso que debe haber una razón y enseguida te comparto también una perspectiva que yo tengo.
1: Pues Mira, algo que yo he notado Es que de principio Lo que se quiere es generar Claramente una diferencia Entre Las personas cristianas Y las no cristianas okay, eh, okay. Las que sí van a la iglesia y las que no Entonces eh, en un principio inicia
0: Con eso, es que nos tenemos que distinguir Diferenciar
1: Sí, diferenciar uh -huh. En que nos vestimos diferente claro. Actuamos diferente, ya no hacemos lo mismo Pero esa distinción o, o ese, ese querer hacer una diferencia entre que yo ahora ya soy una diferente persona y que estoy tratando de ser una mejor persona, llega al punto de imponer la carga de que ahora esa, esa diferencia es la que me va a hacer ganar la salvación. O claro. sea, y, y es algo muy, este, muy común y, y yo lo decía en un escrito, tengo un blog donde, donde yo empiezo a escribir cómo es que Dios empieza a abrir mis ojos a esto no es que uno no lea la palabra, no es que uno, eh, pues, no pase tiempo en la palabra, ¿no? sino que las interpretaciones se empiezan a hacer de acuerdo a cómo eh, los líderes te vienen enseñando. O sea, ya no hay como que esta cuestión de cuestionar, o sea, no nos han enseñado a cuestionar, a analizar, a decir, bueno, sí está bien que me lo están compartiendo desde un púlpito, me lo están compartiendo desde aquí, pero mi obligación y que, que lo, ellos mismos, los mismos eh, líderes, te digan, ¿sabes qué? Tú tienes la obligación de revisar, de analizar, incluso de cuestionar si lo que yo te estoy exponiendo es correcto. Entonces claro. nosotros nos ponemos como unos lentes, ¿no? Eh, de acuerdo a la visión, de acuerdo a la perspectiva del dirigente, o sea, y entonces empezamos a ver a través de esos lentes, de la perspectiva de ellos, claro. y además ganamos esos lentes eh, que deberían de ayudarnos a cuestionar, entonces nos vamos volviendo tan religiosos y vamos repitiendo precisamente todo este tipo de enseñanzas que nos dan sin cuestionarnos, sin empezar a analizar, entonces... Eh, yo pienso que ahí eh, empieza el problema
0: eh, más grande, a
1: raíz de todas esas imposiciones, de todo ese legalismo, de toda esa norma, empiezan a surgir y se detonan muchísimas cosas eh, que más adelante
0: eh, estaremos eh, compartiendo. Sí, y, y por ejemplo lo que tú has mencionado eh, de la necesidad de diferenciarse, de distinguirse, creo que eh, de, de raíz, de principio… Es, es importante esta distinción porque porque hay una diferencia, o sea, hay una diferencia clara que también la misma palabra este, lo, 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 lo hace notar respecto a quienes creen y quienes no creen. Me refiero a que hay una diferencia de cambio de vida, de un cambio de pensamiento, cambio de paradigmas, cambio interior, un, un cambio que verdaderamente aporta. Sin embargo, en este afán de mostrar el cambio, eh, se ha predicado mucho el tema de exteriorizarlo, de exteriorizarlo y, y cuando lo exteriorizamos, comenzamos eh, en un principio bien, quizá, pero después eh, empieza a tomar... Cuestiones mucho más autoritarias, institucionales, incluso dogmáticas, ¿no? En, en este tema de la exteriorización, de, de que yo me debo de diferenciar eh, como cristiano de los demás que no creen. Entonces llega el punto en donde comienza incluso a ser ya una condicional para la salvación, eh, para la santidad. Una condicional para que eh, a ti te, te den eh, participación dentro de. Y, y creo que tenemos. No estamos abogando también por porque haya como un, un, un libertinaje en ese sentido, sino que haya un equilibrio, ¿no? Pero tienes mucha razón que hoy en día. Eh, esto está muy presente, esta situación está muy presente en muchas iglesias eh, evangélicas, ¿no? eh, yo, yo quiero compartirte, te decía, quería compartirte mi perspectiva al respecto, eh, yo también me hice un cuestionamiento, ¿por qué será que eh, las iglesias ponen mucho énfasis en esto?, yo llegué a la conclusión después de pensar y después de razonar y ver algunos patrones, vi que es una cuestión de que no pudieron profundizar eh, en, las es, en las escrituras, en el estudio de las escrituras. Muchos de ellos eh, no tenían mucho conocimiento, mucho acceso a poder entender bien las escrituras. Y hoy en día, eh, eh, este añadido algo más al respecto eh, aparte de lo que es la carencia de un estudio profundo de las escrituras también se olvidó se fue olvidando mucho la dependencia del espíritu que es quien nos guía eh, al estudio de la palabra y nos guía a toda verdad creo que hasta hoy en día en donde yo estoy eh, he, he notado esto y tienes mucha razón en, es, en ese sentido de que, pues, eh, hay mucho legalismo ya dentro de la iglesia. Por eso estamos eh, titulando este, este, esta conversación como dirigiéndonos hacia una reforma de las estructuras eclesiales. Y considerando, poniendo este tema a la mesa, que mu a muchos definitivamente que les caerá fuerte y más a lo mejor conociendo un poco el trasfondo de, 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 de quienes estamos hablando, porque hemos, hemos pertenecido a iglesias, conocemos amigos, conocemos cercanos que pues, eh, son gente que está dentro de estos círculos. ¿Cómo es tu caso?
1: Sí, claro. Eh, mira, antes que eso, me, me gustaría igual añadir que precisamente este legalismo es el que ha provocado tantas divisiones. Si tú te das cuenta dentro de la línea eh, pentecostés, es donde más divisiones surgen. ¿Por qué? Precisamente por esta cuestión de, eh, mira, eh, mi denominación es mejor porque tenemos más reglas, cumplimos más cosas, y, y tu denominación, entonces se empieza a ver tantas divisiones de, por esta misma cuestión tan absurda que nada tiene que ver con la, con la salvación, estas mismas reglas y normas dentro de las iglesias pentecostés generan muchísima división, empiezan a generar eh, situaciones ahí eh, de, de iglesias, o sea, que deberían de estar unidas para un mismo frente, trabajando para la expansión del reino de Dios. Vemos que sí, cada vez hay más iglesias, pero hay menos impacto dentro de la sociedad. O sea, son las mismas. no les parece, piensan que a lo mejor ellos pueden mejorar esas reglas, van, eh, forman otro grupo, esos de otros grupos dicen, no, nosotros somos mejores, y hay tanta división y hay tanta, eh, tanto enfrentamiento y tanta pelea dentro de los mismos eh, pues llamados así cristianos, ¿no? Entonces eh, pienso que se está perdiendo muchísimo tiempo valioso y muchos recursos en estar enfocados en, en cuestiones tan secundarias que, que son como el exterior, y se está dejando de tener un impacto. O sea, porque yo precisamente eso analizaba con, con un amigo apenas eh, la semana pasada, le digo, es que, ¿qué estamos haciendo? O sea, vamos, eh, llega un punto que hay cosas que a mí la verdad me gustaría ya tocar eh, de manera ya eh, más puntual, pero hay mucha gente que no está preparada para escuchar este tipo de conversaciones porque para ellos eh, es, eh, a su conciencia le, le es, es eh, gravoso claro. entonces yo le dije a este amigo ya no podemos estar perdiendo tiempo en cuidar las conciencias de los que ya llevan 20 años y no han profundizado y como tú dices todo eso también ha venido de una falta de profundización en las escrituras de una falta de, eh, de preparación en las escrituras. Y era entendible en el siglo pasado porque no había internet, eh, no había tanta información como la tenemos hoy. Y que hoy creo que gracias a, a la pandemia igual, o sea, se disparó todo esto. O sea, de que hay tanta información eh, y tantos recursos que se están poniendo para eh, el estudio de la palabra, tantos elementos gratuitos que si uno eh, se mete en internet, uno puede claramente empezar sus propios estudios, pero somos la generación que tenemos más información, pero a veces no somos capaces también de filtrarlos, no para, para saber qué información si sí tomo, para, para ver qué, qué tipo de, de preparación es la que yo elijo, la que yo escojo dentro de un mundo de información, y a veces también es desidia, porque es más fácil, pues, no sé, meterte a... A una red social, pasar mucho tiempo ahí viendo cualquier cosa, cualquier video, sin edificante, ¿no? Entonces, sí. a veces pienso que ya está ahí la información. Ahora nosotros tenemos que tomar esa decisión de, en lugar de eh, malgastar ese tiempo viendo videos, viendo información que, que no me beneficia, que no me edifica, mejor ocupar la información que sí puedo, o sea, que sí está a mi alcance, para edificarme, para profundizar, y para poder eh, hacerme hacer cuestionamientos sí. y luego ir a la claro. Fíjate
0: de... que eh, claro. hace poco también tenía esta inquietud, ¿no? ¿Por, ¿Por qué estando en la era de la información eh, hay tanta desinformación? ¿Hay tanta falta de formación? Eh, yo creo que en, en, en el planteamiento mismo está la respuesta, eh, porque también hay muchísimo, si tú, si tú te fijas, Hoy, hoy en día eh, yo yo conozco una generación que que viene de, eh, es como antes que yo ellos no tuvieron acceso eh, inmediato a, a, a este a conocer las redes a conocer un poco más de, de, del tema de la computación porque ves que se traslapó mucho y muy rápido se traslapó este tema de la tecnología eh, pasamos de lo, de lo análogo a lo digital de una manera uf, rapidísima y mucha gente de la generación de atrás de mí, que soy del cuarto piso, digamos de los del quinto piso. Eh, <ríe> bueno, los que ya me entienden de esta forma. Eh, hablo de los 40 los que tienen 50 años. Eh, ellos no entraron tan rápido en este tema de las redes, en conocer un poco. Porque ellos, cuando, cuando vieron esto, ellos se bloquearon. Dijeron, no, eso es del diablo. ¡Pum! No, no, no entro, no voy, no, no, no me interesa. Y no, y no, y no, y, y, y criticaban mucho a quienes sí estaban ahí. Hoy en día eso, eso, fíjate, no sé si te ha pasado también en tu contexto, pero eso ya ha sido como abierto, ya, ya han bajado las manos y dijeron, ahora sí. Y, se, y, y de repente, eh, yo los veo como, no sé si te ha tocado estar en rancho, en donde eh, están este, encerradas las ovejitas en, en la mañana, a mediodía, si no abres las ovejas para que vayan a pastar, Híjole, pues hay una chilladera de, 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 de ovejas Y de repente cuando los abres Uff, lo que sea Lo que sea, si encuentran una basurita ahí Lo que sea Y, y con mucha avidez ¿no? Este, van y, y quieren y, y devoran y, y están como ansiosas Ya no saben, aquí hay comida, aquí hay comida Y yo voy a comer aunque sea basura en el camino Lo que sea Y de repente yo noté que muchos, muchos, así les pasó, ajá, ajá. muchos, muchos, también, también por, esa, por manera, esa manera, por esa forma, porque también ves que en las redes hay muchísima información, así como tú lo dijiste, hay mucha información que se debe tener un espíritu muy crítico y también depender de la guianza del espíritu. Creo que es muy necesario. Esto esto lo he enfocado por una experiencia que tuve hace poco, ¿no? También este tema de, de, del espíritu mismo. Eh, y, y, y yo he visto que mucha gente empezó a, a comer lo que sea <risa> Y se hizo peor el asunto ¿Por qué? Porque empezaron a seguir eh, este, eh, canales, eh, personas Que comenzaron a, a, a beber la leche de ellos Ajá. Eh, Esa leche que de repente Si ya estaban dañados con el legalismo Y ahora... Eh, tomando de ese tipo de, de, de enseñanzas aquí, allá y aquí pues empezaron a hacerse peor. ¿Por qué? Porque empezaron como a hacer como los niños que, que no conocen su juguete, ¿no? Y de repente se dañan con eso mismo. Y hoy, hasta hoy en día, yo veo... Incluso yo, yo, yo tengo mucho respeto, fíjate que yo tengo mucho respeto para muchos eh, eh, de los que nos han precedido, que son maestros de la palabra y todo. Pero aún así, fíjate que yo, yo, yo soy muy cauto, muy cauto en, en esto, porque aún incluso aquellos quienes todavía eh, pueden, eh, podemos decir que tienen ese, esa... Ja, esa forma buena de comunicar el evangelio, muchas veces al referirse a otros, yo veo como una competencia de poderes, Ajá. yo veo como, eh, es que yo, eh, y mira aquel, y, y yo saco un video para desprestigiar aquel, y mira que y, y a veces yo, yo, yo me quedo, sí, sí tiene razón este, pero la forma y la manera en cómo lo dice, para muchos, de los estos eh, estas personas eh, nuestros hermanos quienes están siendo como apenas eh, eh, inducidos en este campo muchas veces se dejan ah, guiar bien. empiezan a crear rencor o espíritu de amargura dentro de ellos y comienzan a, 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 a seguir. ...cierta persona porque... ...ah, pues que, es que él habla la palabra pero bien fuerte... ...y son como tipo masoquistas, ¿no? O sea, tipo masoquistas que les gusta que... que les estén diciendo... Muy, ...pero muy, muy feo, ¿no? Y de repente cuando... ...cuando, este... ...critican ahí en esas redes... ...a alguien más... ...lo aplauden de una manera... ...que... ...como si, si yo notara que... Eh, ...eso es tan necesario... ...y definitivamente... Yo he ido aprendiendo, creo que todos cometemos errores dentro de esto, pero de verdad eh, este espacio es como un espacio en donde buscamos mucho más eh, conciliar y, y, y buscamos que el Señor nos hable, que el Señor genere eh, la conversación, pero a partir de ahí la reflexión para que podamos trabajar en amor. Tú sabes que Corintios habla mucho de los dones, que están siendo ejercidos, pero sin amor, ¿no? Y por eso Pablo, Pablo dice: Por favor, procuren todos, pero el amor, no se olviden del amor, que eso es importantísimo. Si tú tengas el mejor don espectacular, pero no tienes amor, de nada sirves. Entonces, ahí también el Señor me ha estado llamando. No creas que no, no he sido tentado también a, a ser cruel y a empezar a tirar, y, a, y creo que algunas veces lo he hecho. Pero pido al Señor perdón por ello. Pero fíjate eh, para nuevamente retomar el punto en donde tú te quedaste. Eh, yo creo que es muy importante también mencionar que eh, eh, aunque te, estamos en la época de la información. También es necesario advertir que no por ello estamos garantizados de que podemos ser formados con tanta información, porque a tanta información también hay tanta confusión a la par, entonces eso es muy importante, eh, creo que advertir en este momento, ¿Y, y, y, y qué es la respuesta, cuál es la solución, bueno, pues nuevamente miremos al faro, la palabra, que es muy importante la palabra, como hace un momento yo te remitía a Corintios, no, te remitía el tema del amor, y creo que es muy precioso. Yo, yo estoy en algún grupo de hermenéutica y de así, de esos grupos que se crean en Facebook. Y a veces veo planteamientos, a veces muy, muy chistosos, a veces muy serios, a veces un poco de risa. Y, y a veces me he puesto a discutir con algunos, algunos de los usuarios. Ves que cuando no nos vemos las caras, <ríe> es fácil empezar a decir y, y, y a decir... Pero lo que me ha gustado de esto, fíjate que con muchos de ellos hemos terminado como... Eh, Dios te bendiga, qué bueno que podemos compartir estas... Porque de repente no estoy tan de acuerdo con él, la verdad. ¿eh? De repente no estoy tan de acuerdo con él y, y no, 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 este, no no compartimos la misma idea. Entonces, este... Eh, 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 he estado como creando polémica. No, no me he desgastado porque tampoco es mi intención. Pero en algunos casos me ha gustado ver que también hay personas que están buscando, están buscando generar esto, pero para un buen fin. Y eso es muy, muy, muy bueno. Ahora, yo quiero que tú me platiques un poco. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú propondrías? no o sea, Nosotros no estamos como en un lugar como así, como wow, en donde podamos decir y ostentar de que estamos ostentamos un puesto de autoridad, pero sí estamos viendo el, el escenario. Y creo que también a partir de ver el, ver el escenario, también tenemos algunas propuestas, tenemos algunos consejos, tenemos eh, de parte de Dios... Palabra que ofrecer para estos tiempos Palabra que ofrecer para los líderes Palabra que ofrecer para los congregantes ¿Qué, qué, qué, qué propondrías? Qué, ¿Qué dirías a una persona que hoy en día está en esta, en esta confusión En este tema tan, eh, pues tan muy presente en todos los lugares en donde dirijamos nuestra vista? Pues mira, antes y, y ahí,
1: la respuesta que te voy a dar Quisiera retomar algo que tú habías dicho, la dependencia del Espíritu Santo. ¿Sabes que algo que yo admiro también, o sea, que no todo ha sido también malo dentro de la línea pentecostal? ¿sí? Algo que, que yo admiro mucho de la gente precisamente del siglo pasado y de algunos que todavía nos quedan ahorita, pero que tuvieron eh, parte de la enseñanza eh, de las personas que llevaron el mensaje del Evangelio era precisamente como muchos de ellos eh, aprendieron a leer a través de la palabra. Y no hubo una enseñanza, a lo mejor, como decíamos, correcta o más profunda, sino se tomaba muchas cosas de manera literal, tal cual venía. Eh, pero algo que en lo que ellos se enfocaron muchísimo y que yo admiro bastante, demasiado, y creo que es algo que nosotros hemos eh, bajado la guardia en ese sentido, es que eran personas totalmente dependientes, a través de la oración y del ayuno, Uf, buscaban sí. muchísimo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, algo que yo puedo ver es que muchos de nosotros eh, somos fruto precisamente de que se haya evangelizado a nuestros padres o a algún familiar nuestro. Producto precisamente eh, de que estas personas hayan dependido en oración, ayuno, buscando, buscando, eh, buscando la guianza del Espíritu Santo. Y ellos evangelizaban, o sea, evangelizaban y evangelizaban. Y yo creo que el mayor número de convertidos hasta ahorita ha sido, han sido los de ellos. O sea, nosotros hemos llegado en un punto de, de que yo, yo pienso que estamos estancados. O sea, no estamos generando un impacto ni estamos haciendo el trabajo de evangelización que tendríamos que hacer. ¿Pero por qué? Es algo que, que yo me preguntaba. La línea eh, pentecostés, que, que hasta ahorita sigue, ya no es la misma con las bases que tenían antes de ayuno y oración. Ahora se han basado muchísimo en el emocionalismo. Entonces, eh, para los servicios de, de adoración y, y oración, utilizan mucho la música, eh, los himnos que antes se cantaban dentro de las iglesias que tenían mucha mayor profundidad, y algo que, que yo leía era que los himnos, precisamente, se hicieron para enseñar doctrina y para enseñar Biblia a la gente, porque había mucha gente que en ese entonces no tenía acceso a la educación y mucha gente eh, no podía leer y escribir. Entonces, una manera eficaz de enseñarle a la gente doctrina y Biblia era a través de los himnos. Entonces, a mí, de manera personal, me encantan los himnos. Porque yo a través eh, de estar escuchando los himnos, a lo mejor están súper tranquilos, no tienen mucha música que toca mis emociones, pero yo termino súper edificada por toda la verdad que yo escucho. O sea, me, me recuerdan cuestiones de la soberanía de Dios, de la, de la suficiencia de Dios, eh, de la palabra de Dios, o sea, tantas cosas. Y yo digo, es, esto tiene muchísimo, hace mucho clic. O sea, si, si estos himnos eh, se hicieron, se escribieron, con esa finalidad de enseñar Biblia y doctrina a, a las personas, pues dieron sus frutos. Entonces, ahorita te digo, lamentablemente pues se basan más en las emociones, hay letras que tú dices, no inventes, ¿no? Bien se le podría estar cantando a, a, a no sé, a, a, a una persona y, y no precisamente a Dios. O sea, están basados mucho en el emocionalismo y han dejado, hay una oración y dependencia de, del Espíritu Santo por irse a la cuestión emocional. Ahora, las iglesias reformadas, que yo la verdad, algo que les admiro muchísimo, es precisamente eh, el hecho de la profundidad de, con la que ellos estudian eh, la palabra de Dios, su celo por la doctrina, su preparación. O sea, que básicamente ellos no tienen eh, pastores o líderes que no estén preparados, que no hayan salido de seminarios. Entonces, eh, ellos están pre muy preparados para la exposición de la palabra pero ellos también se, se han vuelto, eh, cómo te diré, muy, eh, como muy metódicos igual, así como que llevan la, llevan la palabra, sí es cierto, está en lo correcto, pero algo que yo pienso que debemos de tener es un equilibrio, o sea, necesitamos esta parte eh, de la línea pentecostés, ¿no? De antes, que estaba muy basada en, en la oración, en, la, en el ayuno y en la dependencia del Espíritu Santo. Y esta parte de la iglesia reformada también, su celo por la enseñanza de la palabra de Dios, de la preparación en la palabra de Dios, que el pastor cada domingo no va a, a subirse y decir, ah voy a abrir la Biblia y a ver qué predico. No, no sino ellos preparan con anticipación, con mucho tiempo lo que ellos van a exponer de la palabra de Dios y lo estudian. Entonces, algo que yo pienso que todos nosotros eh, debemos de hacer, o sea, en, como hablábamos, ¿no? acerca de, de estos cambios que, que, que queremos generar, yo creo que es, es muy enriquecedor juntarte con otras personas, como, como tú lo decías, ¿no? a veces tenemos puntos de vista diferentes, pero no tendríamos por qué estar peleados, o sea, yo no tendría por qué decir, ah, yo no me junto con él porque él es de otra iglesia, o yo no me junto con él porque es de otra denominación, que es algo que, que lamentablemente ha sido muy marcado, o sea, las cuestiones denominacionales que realmente odio profundamente, porque han, han generado caos, han generado división, han generado este, tantas dudas eh, con la gente a nuestro alrededor, que todavía no cree, o sea, dice, bueno, estos, ¿por qué están divididos? ¿no? ¿Y por qué si yo quiero ir a esta iglesia? Este me dice, no, no vayas allá, mejor vente a mi iglesia, porque aquí cosas, ¿no? Cuestiones ahí, o como si se tratara de, de cuestiones de partidos políticos, ¿no? Que tuviéramos que ganar algo cuando estamos eh, trabajando para el mismo frente, claro. para el mismo reino. Entonces, algo que yo he encontrado muy enriquecedor es reunirme con personas de otras iglesias, eh, que no precisamente a lo mejor ellos, eh, te digo, piensan eh, un poco diferente en algunas cuestiones doctrinales que son secundarias. O sea, lo importante es coincidir en las doctrinas primarias, ¿no? Por ejemplo, acerca de la salvación, de quién es Cristo, este, de la Trinidad. O sea, hay doctrinas primarias, no las cuales… mande
0: Fundamentales no negociables.
1: Sí, fundamentales son no negociables, pero de ahí hay este, doctrinas secundarias del rapto, de cuándo va tín, a ser, tín. de cuestiones como esas, ¿no? Que, uh -huh. que no son, este, pues, una cuestión ahí, este... Básica, ¿no? Eh, al final es que creemos en, en la venida del, del Señor Jesús, de cómo va a ser, de los mil años y, y esto, o sea, no es este, algo fundamental, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que creemos en, en, la, en la venida de, del Señor Jesús. Entonces, reunirte con otras personas de otras iglesias, de otras denominaciones, que estén con, este, con esta misma inconformidad y con estas mismas ganas de buscar al Señor, de querer crecer en su relación con Dios y de querer generar un impacto en la sociedad y de que ya eh, estamos cansados de las estructuras e eclesiales eh, que están viciadas, de que ya estamos cansados de las cuestiones denominacionales que han hecho más daño que bien, que ya estamos cansados de, de tanto legalismo, ¿no?, y de tantas imposiciones de cargas que, que como el, el Señor les decía a los fariseos, no ni ustedes pueden, pueden llevar, no ponen cargas y cargas y cargas y ni siquiera las pueden llevar. Entonces, reunirse con, con este tipo de personas, tomar un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios, para poder orar juntos, esto realmente es enriquecedor y me recuerda mucho al libro de Hechos, claro. de cómo inició todo esto después de que el Señor Jesús se fue, o sea, todo esto empezó en casas. Todo esto empezó uh -huh. reuniéndose, conociéndose. Dice que partían el pan y vendían lo que tenían y lo compartían. O sea, creo que hemos perdido esa esta parte de la comunidad. Y yo, y yo platicaba con un amigo, le digo, es que básicamente las iglesias se han vuelto más como un tipo club social, ¿no? Uh -huh. Donde van eh, el, no sé... Martes o miércoles hay reunión de tal, tal día hay reunión de oración, tal día hay este culto general, eh, tal día de mujeres, tal día de hombres, tal día de etcétera, etcétera, etcétera. Pero van, eh, se reúnen eh, lo que se tenga que hacer, cada quien para su casa. A veces cuando las iglesias crecen tanto ya nadie sabe este, qué situación está pasando la otra persona, si a lo mejor tiene alguna sí. necesidad, si se le enfermó eh, su hijo, si tiene alguna cuestión difícil ahí en, en su matrimonio, atravesando alguna crisis. Nadie sabe, absolutamente nadie. O sea, dice, ah, sí lo vi, lo saludé y ya cada quien para su casa. Nadie sabe más acerca del otro, más que lo vio el domingo, lo vio el lunes, lo vio el martes. Asume que todo está bien, sí. ¿no? Y cuando deja de venir, ah, ¿no? ya, ya dejó de venir... O sea, como que perdimos esa comunidad, nos volvimos una estructura igual que una empresa, nos volvimos una estructura igual que un partido político, pareciera que luchando por intereses sin saber cómo está la otra persona. Sí, sí,
0: sí, me, me gusta esto que ya has llegado en este punto. Y, y es precisamente a esto a lo cual eh, queremos llamar la atención, llamar la atención con amor, ¿no?, eh, porque realmente si, si somos sinceros y hacemos un examen introspectivo hacia dentro de nosotros, no mirando hacia afuera, hacia dentro de nosotros, veremos que hay cosas que corregir porque no siempre las rutas se mantienen en esa forma. Si, si comenzamos con algo pequeño a desviarnos de la ruta, al paso del tiempo nos daremos cuenta que ya nos hemos alejado mucho. De, ...del camino principal. Y quiero leerte algunas, este, algunos comentarios que nos llegan en, 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 este, en este espacio. Decía una hermana que se llama María Araceli, eh, dice, el consejo que yo daría primero sería quitar la palabra líder dentro de la iglesia... Porque la iglesia no es una institución formada por un hombre, sino por Dios mismo. Creo que empata muchísimo en esto que acabamos de decir, ¿no? En el tema de, de que muchas veces se concibe ya como una empresa, como un partido político que lucha por ciertos intereses y que de repente quiere sobresalir más que la otra y cuando se utiliza la palabra líder en ese contexto pues definitivamente que sí está muy mal pero yo creo que también el liderazgo es sano eh, verlo desde la perspectiva bíblica no está del todo viciado el, el, el término no está del todo viciado porque también el tema de, de ser buenos líderes lo podemos encontrar en pedro lo podemos encontrar en muchos el concepto mismo no la manera en cómo se aplica en una empresa o en un partido político, ¿no? Eso eso definitivamente, si se dice en ese contexto, pues eso está totalmente mal, o sea, totalmente errático, ¿por qué? Porque dentro de una empresa, dentro de un partido político, aquel líder pues eh, maneja la opinión de, o lo maneja. O sea, tú sabes que hay eh, fuerzas coercitivas que de alguna manera tienen que empatizar con la opinión del líder. Fíjate que en, en dentro del cristianismo es eh, algo diferente, aunque debiera ser mucho más como estricto. El Señor nos guía. A toda verdad, el Señor nos da esta dirección a través de su espíritu, este discernimiento, y es ahí donde entra eh, de una forma muy contundente la obra que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Para reconocer también a los pastores, a los que nos dirigen, a los que presiden, dice la palabra. Bien, eh, yo, yo quiero también tomar un poco este tema que has resaltado de estos dos grupos, eh, la iglesia Pentecostal y las iglesias reformadas, qué tal parece que hay una eterna discusión de quién tiene lo bueno y quién tiene lo malo, ¿no? Y, y, y en algunas veces el Señor mismo nos ha llevado a un punto de convergencia, en donde como tú dices, es sano, es de mucha bendición poder como... Empezar a reunirnos, orar y estar juntos en armonía, aún sabiendo que tenemos algunas diferencias pequeñas, diferencias que no, no comprometen a la fe, ¿no? Eso es muy bueno, pero sin embargo, eh, es, estas diferencias sí lo están presentes. Hoy en día creo que también coincido precisamente en lo que tú has notado. Eh, eh, las iglesias pentecostales han, eh, le han dado un énfasis en el tema de los dones, en el tema del mover del espíritu, del bautismo del espíritu, la dependencia del espíritu, la oración, el ayuno y todo ello. Sin embargo, fíjate que hace algunos, eh, algunos eh, tiempos atrás, eh, cuando nosotros todavía estábamos pequeños, pues eh, escuchábamos de milagros escuchamos de cosas que sucedían sanidades y créeme que mucho de la iglesia que hoy está de pie eh, fue gracias a ello gracias a que ellos fueron testigos presenciales del poder de Dios eso creo que es infinitamente eh, pues de dar gracias a Dios de dar gracias a Dios por ese mover hoy en día como tú lo mencionas eh, puede ser que esto se haya viciado y en algunas partes, ¿por qué no? Debemos de aceptarlo. Eh, ha, ha, se ha aprovechado eh, el pastor o ex persona para sacar provecho de todo esto y empezar a enseñar como también eh, o enfatizar ciertas doctrinas el, antes que la salvación. Esto, esto es muy cierto, sin embargo yo también comparto de que hoy en día aún eh, permanece un remanente fiel al Señor mismo, a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre que está proclamando esto mismo, que está eh, haciendo hincapié, que está haciendo un llamado fuerte y poderoso para que volvamos nuevamente a oír la voz de Dios. Eh, hace, hace, hace poco tuve la oportunidad de estar en una conferencia, y en esa conferencia estuve eh, yo desafiado a muchas cosas. Eh, sí, participé en esta, en, en este lugar De repente como con, con mucha mucha oposición Para llegar, eh, había muchas trabas eh, Pero llegué, eso es lo importante Llegué y una de las cosas a lo que Dios me desafió Y esto es como para, para dejarlo para otro, otra sesión De conversación, eh, es esto No sé qué tanto tú hayas He eh, escuchado de esto pero te quiero compartir eh, Decía el pastor Es que en Génesis 3 Cuando el hombre nuevamente escucha la voz de Dios Y tiene miedo Esa es la réplica exacta de lo que está pasando hoy en día Hoy en día la humanidad Y ahí incluye las iglesias Ahí incluye toda la humanidad tiene miedo a oír la voz de Dios. O sea, yo cuando escuché, digo, ¿por qué? Eso es como muy puntual para Adán y Eva. Pero ¿por qué es una réplica exacta de lo que hoy está pasando hoy en día? Bueno, es que el, la voz de Dios es una voz viva y de repente nos remite a Salmo 114 115 por ahí donde dice acerca de los ídolos, no sé si ubicas ese salmo, es un salmo conocido en donde dice los dioses de los pueblos son ídolos, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, tienen pies mas no caminan, tienen manos mas no palpan, ¿no? Entonces decía el pastor y nos llevaba Y de repente volcó mi cabeza Pero no sabes cómo Y de repente yo escuchaba esto Y hasta hay cantos, ¿no? Desde que los hijos no tienen poder y toda la onda Pero, pero, pero ahí es donde yo, yo vi De verdad y, y, y a lo mejor va a haber un tiempo En donde podamos conversar Y eh, profundizar más de esto Pero yo me vi arrastrado Como hacia las profundidades de la palabra Porque muchas veces he estado Como escuchando eso y digo, ah, sí los ídolos no tienen poder. Si pues, sí, yo veo un ídolo, no mueve su boca y todo eso. Pero dice el pastor: piensa de cómo el Señor te está hablando. El Señor no te está hablando tanto porque, porque está criticando a los ídolos. No, 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 no. Es algo implícito. Vamos a ver hacia la otra parte. En la otra parte está el mensaje que Dios da: que dice: Yo sí tengo boca y yo hablo. Yo sí tengo ojos y yo veo. Yo sí tengo manos y yo hago. Yo sí tengo pies y camino. Es, ese es el contraste poderoso que está en ese salmo. O sea, no es, no es como la descripción eh, gráfica o, o literal del, del, del ídolo mismo, ¿no? Sino es el contraste con el que está revelándose Dios hacia su gente. Él sí tiene boca y sí habla. Él sí tiene ojos y ve. Él tiene oídos y oye. Entonces, cuando de repente este, eh, escucho este testimonio del pastor y te lo comparto, dice que en una ocasión le, otro pastor le increpa y le dice, oye, tú dices que hablas con Dios, tú dices que escuchas la voz de Dios. No, pues ¿cómo? dice eso ya pasó. Eso ya no es de hoy. Ahorita es la palabra, ahorita es la, 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 la Biblia y ahorita... Ya, ya esas manifestaciones ya pasaron. Ajá, como alegando el tema de que lo, lo milagroso del Señor hoy en día ya no tiene cabida para, para, para nuestras vidas ordinarias. Entonces, estamos condenados a vivir vidas ordinari ordinarias llenas de estrés. Parece ser que es lo que decía el pastor. Y decía, oye, ¿y tú oras, oras, or, oras eh, a diario? Y le responde el pastor a aquel, sí, sí oro a diario. Y, y dime, ¿para ti qué es la oración? Dice, pues es hablar con Dios. Y parece ser que la respuesta fue correcta. no o sea, La oración es hablar con Dios. Y le dice, el pastor le dice, pues yo no me imagino que en una relación solamente esté hable y hable y hable y hable una sola persona. En una relación tiene que hablar uno y tiene que responder el otro. Tiene que haber un intercambio, tiene que haber una conversación. Entonces... No culpes a Dios de mudo cuando tú eres el sordo. Y ahí, ¡pum!, me, 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 me vuelca ¿no? este, el tema. Y digo, ah, sí es cierto, o sea, muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados y decimos que nuestra vida ordinaria es así y allá, esa es la manera en cómo debemos de vivir y así, punto. Pero cuando nos volvemos nuevamente a ese tema, de escuchar la voz de Dios, comienza ahí la guianza del Espíritu. La, la voz de Dios no es más que la guianza del Espíritu que encontramos como doctrina también fundamental del Nuevo Testamento. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo voy, mm. me, me enviaré a ustedes el Espíritu y, 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 y yo de ahí partí. De, fíjate que yo, aún con mucha... Eh, ¿Cómo te diré? Con mucha lucha interna, con mucha lucha externa, te lo, te lo digo. Yo estoy eh, como navegando contra marea, contra esto y creyendo que el Señor hoy en día está hablando con esta palabra a mi vida. De verdad, eh, hace, hace días atrás yo... Eh, Venía con esta idea de que pues esta es nuestra vida como una vida ordinaria, una vida que está como eh, pegada a la rutina, pegada a todo esto, pero no, la vida es extraordinaria porque Dios nos dio a su espíritu y, y, y de ahí eh, el Señor me abre la mente y me dice sabes qué el cristianismo hoy en día es un cristianismo teórico, un cristianismo Racional un cristianismo así Por eso mucha gente tiene miedo A percibir la voz del Señor A través de la palabra A través de la vivencia diaria Y pensamos que Dios se manifiesta Solamente en el, en la, en el culto de la reunión O solamente en el estudio de la palabra Cuando es en cada cosa que te pasa Donde quiera que vas A mí me, me vuela mucho la cabeza esto Te digo es un, una experiencia muy... Muy reciente que he tenido eh, con el Señor. Yo digo que, que no es emocionalismo en absoluto porque eh, les he contado a mis, a, mis, a mis amigos, a mis hermanos, a la gente. Es como cuando tú estás en, eh, en la presencia del Señor y te miras a ti y te miras tal y cual eres, desnudo, así, y, y te miras y dices, no, esto no, esto no va, esto ya basta, ya quita tu mirada encima de mí porque ya no aguanto, ya, puf, ya, ya y, y, y no queda más que puf, tirarte al piso y decir, papá ya, estoy convencido totalmente que tú eres el soberano, grande, altísimo, bueno, digno, precioso, y yo no soy más que un miserable que por tu sola gracia me has puesto donde me has puesto. Ah, soy, y, y yo todavía lo siento y, y te quiero decir eh, Suri, eh, que, que ha habido luchas, de verdad, ha habido luchas tremendas y, 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 y creo que como, como cristianos entendemos esto, que... Que cuando el Señor se manifiesta también hay una oposición fuerte de tu misma carne y no solamente de tu misma carne, sino también del entorno espiritual ¿no? en el que estás. Porque es un entorno espiritual. Ahí el pastor eh, decía que el Señor bendiga su vida. Decía es que ustedes, hermanos, están viviendo solamente con lo que ven sus ojos y no aprenden a ver cómo Dios está mirando. Chequen y vean a Elías o a, a Eliseo ahí diciéndole a Dios, ábrele sus ojos a este mi criado, por favor, ábrele para que vea lo que hay en el ambiente espiritual. Y muchos cuando escuchan esto tienen miedo. Y dices, es que eso ya no pasa, eso fue con Eliseo. Hoy en día ya no hay ambiente espiritual. Y no es cierto, no es cierto. Eso también hay que creerlo, hay que, hay que romperlo. Hace poco te decía que, que compartía opiniones con algún usuario de internet y, y, y le decía es que muchas veces yo siento que la, la, la hermenéutica eh, ha, nos ha dado ciertos cajones en la que nosotros debemos de estar y, y, y muchos de los estudiantes que yo entre ellos me cuento, nos hemos metido tanto en esos cajones que cuando vemos que la palabra se salta a esos cajones, nos espantamos y decimos, híjole, es que eso ya no. Pero eso, cuando dijo al pastor, es que hoy en día mucha gente... Oye la voz de Dios, pero tiene miedo a oírla porque es su naturaleza. Pero tú tienes que aprender nuevamente a acercarte a la voz de Dios. Porque es ahí donde el Señor te va a bendecir. Híjole, no, no, no. Me, me, me tumbó, Suri, me tumbó de verdad. En, en esa ocasión también escuché un, 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 un pasaje que yo lo había visto una y otra vez de Juan. Cuando Jesús va a la de Betesda, ¿te acuerdas? Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Al, al paralítico que llevaba, estaba ahí. Y, y el paralítico, que le contesta? Dice, oh, eh, empieza a decir muchas objeciones, muchas cosas, teoría. Eh, decía, decía el pastor, eso es lo que nosotros muchas veces tenemos en nuestra mente, empezamos a objetar con nuestro razonamiento, oh maestro es que yo tengo 40 años y nadie me puede meter porque viene de cierto en cuando un ángel y mueve ahí el agua y quien se lanza primero y, 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 y decía el Señor, ¿quieres ser sano? Ahí estaba la voz, ahí estaba al lado la voz que tenía el poder para levantarlo, para sanarlo. Y no le escuchaba. Y hay otro pasaje que nos remite también este pastor que muchas veces eh, yo, yo también eh, eh, he tenido la, eh, como esa inquietud de conocer un poco más. Pero ahí el Señor me ilumina y me dice y me confirma lo que ya estaba dentro de mi mente. ¿Te acuerdas que, que también Jesús le hace una observación? Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que ahí hay vida eterna. Hay, 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 hay palabras más, palabras menos, pero en, en la versión Reina Valera tiene como otra, otra versión, eh, escudriñar las Sagradas Escrituras porque os parece que eh, en ellas es, hay vida eterna, algo así. Pero decía, eso no es como un halago, eso es un reproche. Eso es un reproche. Y, y sí, o sea, y, si, si vamos a la exégesis misma del, del texto, vamos a ver que eso debe, eh, tiene ese, ese sentido de reproche. Ustedes están estudiando la palabra porque piensan que ahí hay vida eterna. Pero, dice, pero las escrituras, esos dan testimonio de mí. Ustedes no se dan cuenta. Están queriendo encontrar la vida eterna y yo estoy aquí. hecho carne frente de ustedes y no se dan cuenta. Eh, Les reprochó la forma tan eh, cegada de parte de ellos de no poder ver al pan de vida ahí parado enfrente de ellos, ¿no? Cuando ellos querían verlo en la letra, en la letra, en la letra, en la letra. De tal modo que, como ya, ya lo hemos dicho, lo han hecho trizas, le han hecho legalismo, lo han, lo han adornado. Cuando no ven que él ahí está parado. Y hoy en día su presencia a través del Espíritu está aquí, ¿no? Y eso es lo, lo tremendo para mí. Yo he escuchado del pastor que decía... Es que yo perseguía esto, yo, yo quería de parte del Señor, eh, el que Él me bautizara, yo quería tener una experiencia con el Señor. Y dice, de ahí me volví adicto, dice. Eh, y, y de repente yo, ahorita en estos días, digo, es que yo no lo quiero dejar tampoco. Yo, yo no quiero dejar esto que sentí en la presencia de Dios. Eh, eh, le comentaba hace poco a alguien que estábamos hablando aquí, yo, yo comprendí cómo es Isaías, cómo dijo Isaías. Híjole, cuando, cuando yo leo Isaías y dice, ¡Oh, ay, de mí soy hombre muerto! ¡Ya! Yo también le pedí al Señor, ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya quita tu mirada de mí porque no no lo aguanto! ¡No lo aguanto! ¡No, no! Es como... ¡Híjole! Y ahí es donde yo nuevamente dije, ¡Esto es lo que yo quiero del Evangelio! ¡Esto es lo que yo quiero vivir! Esto es lo que yo quiero compartir también, ¿no? No letra, no teoría, sino el poder de la presencia del Señor, el Espíritu Santo. Y, y, y algo con lo que quiero cerrar para, para que podamos ir viendo nuestras conclusiones. Es que he escuchado de este hermano y, y híjole, es que al principio, y yo voy a testificar de esto, dice, cuando yo lo vi... Cuando yo lo vi uh -huh. dije, ah, este, este es un fanfarrón, <risa> porque yo le vi como un cinto muy caro, este, pantalones ajustaditos acá, musculitos por acá, este, este, zapatos así como caritos y todo. Y de repente yo, yo, yo en mi preconcepción de un pastor, yo digo, así no debe ser un pastor. Así no, se, no puede hablar el Señor, así. Pero el Señor me da una bofetada por acá, por acá, y me, 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 me rinde ante su presencia. Y de repente, yo empecé a ver cómo el Señor habla a través de este hombre. Pero, fíjate, fíjate que ahí es una cosa que a mí me... Me da mucho gusto de parte del Señor y de parte también de este pastor, porque decía, decía él que cuando el Señor lo llamó, dice que él va a decir todo lo que él le diga, y es algo claro con la palabra, pero dice que cuando tú te equivoques, eh, cuando tú te equivoques, decía, cuando tú te equivoques tienes que salir públicamente y personalmente, tienes que pedir disculpas, y tú te vas a equivocar. Tú te vas a equivocar. Tú vas a decir palabras que algunas veces yo no te dije. ¿ah? Pero tú vas a tener que salir a pedir disculpas. Porque ahí van a ver que tú eres hombre y yo soy Dios. Híjole, también ahí me puso también. O sea, ajá, ¿ah? ahí para allá arriba. ¿ah? Ver para allá arriba. Porque de repente cuando vemos que Dios nos habla a través de un hombre. A través de una persona, ¿no? De repente queremos fijar como nuestra mirada ahí y querer tener como ahí nuestra mirada, pero nuevamente ahí el Señor me remite hacia arriba. Y cuando de repente yo veo y si es cierto, este hombre ha cometido alguno que otro error en cuanto a, a declaraciones y todo eso, pero ha salido y ha, y ha dicho esto es así. Yo soy hombre, el Señor es Dios, ahí está el Señor. Y eso, para mí en lo particular, hoy en día, en este punto en donde estamos, creo que ha enriquecido mi vida. Te digo, Suri, no es que se me haya facilitado la vida, de verdad que no, de verdad uh -huh. que no, o sea, híjole, yo creo que son los días que, que más he luchado, que más batalla y... Y el reino espiritual como que me oprime también, pero son los días en donde más me aferro y digo, yo no quiero dejar eso. Yo no quiero dejar eso, porque si dejo eso, yo veo que estoy en sequedad. Estoy en sequedad. Y, y creo que, que si esto es así, la vida cristiana, yo sí lo quiero vivir, sí lo quiero experimentar, sí, sí quiero caminar, sí quiero andar, sí quiero... Quiero todo. ¿ah? Pero también quiero todo de su presencia. Quiero todo de, de, de su apoyo. Porque yo sé, si salgo de aquí en este momento y muero, estoy en sus manos. ¿ah? Mi vida tiene, tiene razón de ser. Pero si estoy lejos de su presencia, pues no. No, 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 no quiero estarlo así. No quiero. ¿Ah? Y hoy eh, ha sido como muy precioso este, este espacio. Tanto tú y yo hemos compartido mucho el punto de vista en donde eh, hemos fijado nuestra mirada. Pero a mí me gustaría, eh, como ir cerrando este espacio y escuchar de ti cómo el Señor te ha hablado en estos días, aún a pesar de este entorno complicado en donde debiéramos como encontrar pastos verdes y remansos apacibles, no eh, eh, aguas tranquilas, y de repente no hay. Pero ¿cómo el Señor te ha sostenido? Quiero escuchar un poco de ti eh, eh, al respecto.
1: Bueno, pues a mí me gustaría, este, creo que hay muchísimos temas aquí para platicar, yo creo que ya salieron muchos temas para, para más adelante, uh -huh. tú hablabas acerca de los ídolos y, y me hacía recordar que sí es cierto, ¿no? Ya... Eh, tenemos un punto claro de, de los ídolos, de que no tienen poder y demás, pero esto me recuerda mucho que nuestro corazón constantemente está creando ídolos y ahora ya no son ídolos que a lo mejor están colgados en una pared, pero ahora están colgados en nuestro corazón. Hacemos ídolos de, de la familia, hacemos ídolos de una persona, de un trabajo, eh, de, la, de una situación económica, o sea, decía Juan Calvino, ¿no? Eh, nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos, entonces yo creo que sería bueno hablar más adelante de, uh -huh. de los ídolos con, con los que, que enfrentamos ahora, que es un poco más difícil porque no, no los podemos ver, sino se empiezan a colgar dentro de nuestro corazón, los uh -huh. empieza a fabricar, entonces igual este, son ídolos que tenemos que ir derribando o, o no debemos de, de, de poner ahí. Este, otra cosa que tú igual hablabas ¿no? acerca de, de esta cuestión de, de los milagros y, y de muchas cosas cómo Dios obraba en, en aquellos tiempos, eh, que a lo mejor ya no es muy visible ahorita, que, que se ha vuelto mucho como eh, más un, una situación a través de, la, de, de las cuales los apóstoles de la prosperidad y, y toda esta línea eh, siguen mucho para pues sacar dinero más que nada, ¿no? Cuando de una manipulación muy tremenda, muy, muy, este, muy terrible. Uh -huh. este, sabemos que yo sigo obrando, ese también sería un tema importante del cual hablar más adelante acerca del, del continuismo y del cesacionismo. Claro. Eh, yo a veces he hecho este, algunas ahí, este, eh, algunos escritos y, y demás, me he pronunciado que a veces es mejor eh, pensar en el en que los sensacionistas, pues, a veces hacen bien, ¿no?, por una parte, pero eso no, no, implica, no implica que mi postura sea sensacionista. Yo, yo creo que Dios sigue hablando, yo creo que Dios sigue sanando, Dios, yo creo que Dios sigue haciendo y obrando milagros, claro que sí, pero este, sabemos que igual, al igual que en, en los hechos de los apóstoles y todo lo demás, cuando Dios se manifiesta, o sea, cuando no hay eh, para que ahí eh, él fuera conocido. O sea, parte de todo esto fueron los milagros. A través de eso también fue la expansión del mensaje del Evangelio. Pero llega un momento donde estos milagros siguen latentes, claro, eh, pero ya no este, como, en, como en aquellos tiempos, ¿no? Así como de que es algo de que tú vayas así por la calle y vayas viendo cómo eh, no sé, aquí alguien va tocando, se va sanando. O sea, ya no es... Eh, tan así de común, pero sigue estando latente, claro que sí, una de las cuestiones es porque a veces pues empezamos a poner nuestra confianza en eso también, o sea, y empezamos, o, o mucha gente eh, hoy en día persigue los milagros, como el fin. O, o, o si Dios me sana, entonces yo permanezco, como ¿no? Pero fin, no, si Dios no, medio, no me sana, ¿no? Pues, pues no voy a estar. Uh -huh. Pero podemos ver que también a través de las enfermedades, de los sufrimientos, de cuando Dios dice no a ciertas oraciones que hacemos, a través de eso también eh, nuestra confianza se afianza en Él. Y muchas veces hay gente que ha recibido milagros de parte de Dios, que, que Dios les ha sanado, que Dios ha restaurado áreas de su vida. Y al poco tiempo, pues, se olvidan, porque somos eh, realmente igual que el pueblo de Israel, tendemos con mucha facilidad a olvidar lo bueno que Dios pueda hacer por nosotros, que cuando viene una situación adversa, es más fácil que lo abandonemos, a que permanezcamos por todo lo bueno que Él que ha hecho con nosotros. Entonces, igual creo que ese es un tema eh, del cual hablar más adelante, los claro. milagros de Dios, como si sí están latentes, claro que sí, por supuesto, pero nuestra confianza o nuestra fe o, o, o nuestro amor... Y nuestro, nuestra fidelidad a Dios no debe estar basado en lo que Dios eh, pueda hacer por mí, ¿no? Porque lo más importante que Él podía hacer, eh, que yo nunca iba a poder a, a ganar, eh, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, este, eso es también un, un tema bastante importante. Y la verdad, amigo, qué gusto me da escuchar todo esto que, que tú dices. Eh, creo que a lo largo de, de los años, eh, después de, de habernos conocido, ambos... Hemos experimentado muchas situaciones muy fuertes, eh, pruebas, eh, procesos, pero creo que eso Dios no nos ha dejado. O sea, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha mantenido, aunque como tú decías muchas veces eh, caemos delante de su presencia y decimos, Señor, o sea, no soy nada, o sea, ¿qué viste en mí? O, o como tú decías, soy hombre muerto, o sea, el estar delante de la presencia de Dios, de, de su santidad, te hace ver cuán pecador eres. O sea, sí. te, te desnuda completamente y, y no te sientes merecedor del amor de Dios. De tantas cosas que aparte de, de su salvación, había un, un hombre que, eh, que dice que a mí me sorprende mucho. Tenía un vaso de agua y un bolillo seco, un pan seco. Y dice que él daba gracias a, gracias a Dios y decías, Dios, o sea aparte de que ya me diste a tu hijo Jesús, aparte de eso, todavía me das un vaso de agua y, 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 un, y, un, este, y un pan. O sea, esto es demasiado. O sea, y, y te das cuenta de, del agradecimiento cuando uno a veces diría, ay, o sea, solo agua y solo un pan seco. O sea, sí. Entonces, yo la verdad a estos hombres... Eh, les admiro mucho, eh, que son los puritanos, o sea, su vida de devoción y de amor a Dios. Y creo que, eh, como tú decías, de qué forma Dios eh, me ha vivado, me ha mantenido, de verdad que yo solamente puedo decir gracias a Dios por tu misericordia, por tu amor, porque aun cuando eh, todo alrededor está, eh, que, que yo de repente veo y digo, ah", ¿no? Para que se pueda hacer un cambio en todas estas estructuras que están viciadas eh, de tanto legalismo, de tanta religiosidad, de tanta división, de tantas cargas, de, de tantas eh, eh, denominaciones, eh, de tantas cuestiones que pareciera que estamos trabajando para, para un partido político o para una empresa. Entonces, a veces de repente sí, yo digo, señor, o sea, pues ya, ¿no? Ya creo que no se va a poder hacer nada, este, de que somos tan poquitos los que como que queremos a, hacer algo. Pero ahí Dios me recuerda que, que no es que seamos nosotros, sino que es Él el que mantiene su obra y la viva en medio de los tiempos. Uh, o sea, es Él, es su obra. Así es. Y así que de uno o dos, ¿no? Como Elías pensaba que nada más quedaba Él, Dios tiene a sus personas, Dios tiene a sus remanentes Bien. ahí, en cada lugar, y yo estoy segura que en su momento Dios los va a juntar, Dios los va a unir, Dios nos va a unir, y Él va a hacer lo que tenga que hacer, entonces la forma en la cual Él me ha animado, me, me, a, me ha avivado, es a través de su palabra, es a través eh, de predicaciones, ¿no? Que, que, que siempre yo estoy buscando, y es a través de predicaciones que que Dios me habla, que Dios habla a mi corazón. A veces yo estoy escuchando una prédica y, y este, a veces estoy haciendo limpieza y demás y, y me pongo los audífonos y estoy escuchando eso y me pongo a llorar porque, o sea, Dios habla tan profundo a mi corazón y Dios aviva mi corazón y Dios lo fortalece y empieza a inquietar mi espíritu para, para buscarle porque, como tú dices, o sea, me encanta estudiar, me encanta este, documentarme pero yo no quiero como simplemente la palabra, o sea, eh, lo teórico, ¿no? O sea, la palabra de Dios eh, sabemos que es viva, eficaz y tiene poder, ¿no? Pero toda esta cuestión intelectual de la cual hablábamos, uh -huh. ¿no? O sea, yo no nada más quiero como el conocimiento, lo teórico, sin que tenga vida. O sea, porque entonces no lo quiero y porque también lo he visto. O sea, he visto gente que también ha caído tanto en el estudio... Tanto, tanto en el estudio, en, el intele en, en ser como los mejores intelectuales, eh, en la materia eh, o, o en la letra, pero dejan de lado esta parte de la guianza del, del, del espíritu y toda esta cuestión de que Dios sigue hablando al día de hoy, de que Dios sigue moviéndose. Sí, sí. Y como tú dices, o sea, yo no quiero eso, porque tú te puedes dar cuenta cuando alguien está hablando simplemente en su propio conocimiento, en uh -huh. lo que sabe, uh -huh. eh, en lo que se ha documentado. Y tú también puedes ver cuando una persona está hablando con el poder del Espíritu Santo, o sea, que va respaldado por Dios, o sea, porque esa sola palabra o, o unas cuantas palabras que, que pueda hablar, o sea, penetran sí. y hacen sí, sí, lo que sí, tiene sí. que hacer porque dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, eh, Creo que una, una de las formas en, la, en las cuales Dios ha avivado eh, mi corazón, mi espíritu, es a través de su palabra, es a través de, de las predicaciones, que, que yo sé que él mismo me, me pone ahí cuáles eh, son ¿no? eh, esas predicaciones, que, que las empiezo a escuchar. Entonces, son algo que a través de lo cual Dios me, me, ha, este, me ha avivado, a través también de personas con las cuales eh, eh, me he rodeado, de las cuales también eh, me dicen, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos, vamos a orar. Y a través de eso también, a, a través de, de esas oraciones, Dios aviva mi corazón. Y algo que, que yo quería, eh, de lo que tú me hablabas ahorita, de, de cómo es cuando, cuando Dios habla y, y cómo es que tú me decías, yo no quiero no este estar seco ni secarme. Y entonces, en... En Corintios, me parece que sí es en, en primera de Corintios 2, 4, que dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, eh, estaba hablando Pablo, y Pablo, tú sabes eh, la preparación tan sí. tremenda que él, que él había tenido, pero en un momento decía, yo lo desecho, pero también eh, estoy convencida de que Dios utilizó todos esos eh, sí. eh, conocimientos que él tenía, ¿no? Y podemos ver, o sea, qué maravillosa forma de explicar el evangelio, qué maravillosas cartas él escribe. Obviamente, eh, su conocimiento sirvió ahí, pero lo que Dios hacía a través de su vida y por la dependencia que él tenía de él, o sea, eso también sí. iba ahí de la mano. Sí. Entonces... Yo me quedo con esto, ¿no? Dice, si ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Amén. Y creo que necesitamos muchísimo que, que Dios eh, esté con nosotros en, en estos momentos, en este tiempo, que siga avivando nuestros corazones a través de su palabra, a través de la oración, a través de buscarle también en ayuno, a través igual de, de otras personas con las cuales Él vaya poniendo providencialmente para, para rodearnos de ellas y que podamos hacer equipo y que podamos caminar juntos. Como yo te decía, este, es bueno empezar a reunirse con en dónde podemos empezar a tener incidencia y dónde podemos empezar a generar equipos este, para empezar a, a hacer algo en el mundo espiritual, ¿no? De primera, pues con nuestra familia, con nuestros amigos. Empezar a tomar un tiempo, ¿sabes qué? Nos podemos reunir miércoles, viernes, domingo en la tarde, no sé, reunámonos, tengamos un tiempo para meditar, para estudiar la palabra de Dios, para orar, para que el Señor avive nuestros corazones, compartir nuestras experiencias y, y empezar, y, y yo estoy segura que en medio de eso Dios va a obrar y Dios va a empezar a levantar y Dios va a empezar a usar nuestras vidas para, para ir y, y hacer un eco y hacer un impacto en la sociedad, que es algo que tristemente la iglesia hoy, hoy en día no está teniendo impacto. O sea, si yo algo veo en redes, eh, es ya mucha burla este a, acerca de, de las iglesias, pero, o, o que fulanito se está peleando con, con sultanito, este pastor está diciendo del otro pastor, este, este pastor de esta hermana, que esta iglesia no, que si la falda, que si los aretes, que si... O sea, puras cosas eh, secundarias pero ya no hay un impacto más sí. allá en, en la sociedad. Exacto. Como iglesia, tristemente no estamos generando impacto. O sea, Así. nos estamos enjaulando en nuestras cuatro paredes, eh, peleándonos entre nosotros mismos, mm, básicamente como que nos cambiamos de religión, vamos, escuchamos, nos regresamos, este, nos peleamos entre nosotros, mm.
0: nos dividimos,
1: eh, etcétera, pero no estamos generando un impacto. Sí. Entonces creo que parte de ese impacto... Lo podemos empezar a hacer con nuestros amigos, con nuestra familia, empezar a hacer grupos en donde nos empezamos a reunir, a estudiar la palabra de Dios, a orar, a buscarlo, para que él empiece a inquietar nuestros corazones y, y empiece a poner esa hambre, esa sed de él, de su palabra. Y yo pienso que a través de eso, pues, Dios puede hacer mucho, ¿no? Como lo sí. hizo en, en el libro de los hechos, eh, Yo es algo que a mí me impacta y, y yo digo, creo que Dios puede hacer mucho. Aunque pensemos que somos pocos, aunque seamos tres, dos, eh, los que nos reunamos en un principio, creo que empecemos a generar ese, ese impacto en, don, en, donde, en donde estemos, donde Dios nos haya plantado, Amén. con la familia que Dios nos haya puesto, con los amigos que Dios nos haya puesto, empecemos a hacerlo y empecemos a ser intencionales en esto. Claro. Porque si nos quedamos esper eh, esperando, este, pues nos vamos a a quedar así, entonces empecemos a generar impacto, empezamos a hacer ruido y empezamos a reunirnos ahí mismo con los que estén a nuestro alrededor.
0: Claro. Suri, ha sido un excelente tiempo de, de buena charla, de buenas reflexiones a partir de esta conversación. De verdad que hay, como tú mismo lo decías, hay temas que uh, ya surgieron para que podamos dar seguimiento a estas conversaciones más adelante. Eh, yo solamente quiero eh, pues terminar este espacio, pues primeramente agradeciendo por el tiempo que has dispuesto. Ahora sí ya pudimos hacerlo un poco más tendido. Eh, eso es lo que yo deseaba. Eh, ha sido una buena experiencia de conocer tu perspectiva desde tu contexto, desde, desde tu ministerio también, que ya nos hablarás también, de eso que estás haciendo después, pero ha sido una charla que a mí me ha enriquecido también y creo muy, muy, muy firmemente que Dios va a seguir en esta misma dirección en la cual tú has terminado. ¿Cuál es el impacto que debe de causar la iglesia hoy en día? ¿Cómo va a generarse esto? A través o a raíz de los encuentros que tengamos con el Señor. Creo que cuando el Señor aviva nuestros corazones, no hay nada que nos pare. Llámese que tú eh, pues lo interpretes como la llenura del Espíritu Santo y estás como, como en, otro, en otra dimensión y vas... Y dices y predicas con autoridad, con palabra, con demostración del Espíritu, con todo con todo lo necesario, comienzas a desechar lo malo, comienzas a verte a ti mismo, a ti misma como pues, persona eh, que está puesto o parado solamente por la gracia, no tanto por lo que tú eres, sino por la gracia del Señor. Y eso es lo que necesita México, es lo que necesita nuestro entorno, es lo que necesita nuestra familia incluso. Y por eso yo creo que el Señor también nos está llamando a eso. Eh, así que hacemos un llamado a todos quienes eh, puedan ver este espacio no para que puedan seguir este consejo. Busquen de la presencia de Dios y no buscarlo como de una manera eh, a la cual... Eh, ...pues estamos acostumbrados a estar como casi durmiéndonos ahí... este eh, ...cabeceando un poco... ...no, no, no... ...buscarlo, buscarlo... ...cuando tú buscas su presencia... ...cuando tú llegas a su presencia... De verdad que es otra cosa Es otro nivel, o sea no te Conformes, no te conformes con solo Tú estar hablando Deja que también el Señor te hable Deja que el Señor te hable Frescamente porque sus misericordias Todo aquello es nuevo Cada mañana, cada día es una Oportunidad para oír la voz de Dios Creo que lo interpreto así también Como el maná que caía en el desierto Diariamente, no caía De cada ocho días, no caía cada Quince días, diariamente y se debía de recoger una porción para cada integrante de la familia. Se debía de compartir. No se podía acumular porque se echaba a perder. Y así mismo, no te conformes con lo que ya el Señor te ha hablado de este día. Busca más de la presencia del Señor. Busca más del Señor. Y créeme que serás bendecido para que seas bendición a otros. Eso es el impacto que hablamos, creo. Y entonces, pues, muchas gracias, Suri. Muchas gracias por compartir este espacio. No sé si quisieras darnos unas últimas palabras y pues ya vamos cerrando el tiempo.
1: Sí, pues mira, rápidamente nada más, este, y no es comercial, este es un libro que también ha sido de mucha bendición para mí. Este, se llama Gozo Inefable, el bautismo y los dones del Espíritu Santo por Marty Lloyd-Jones. Okay. Entonces, eh, esta es eh, la primera vez que eh, yo empecé a leer sobre alguien que conocía tanto las iglesias eh, pentecostés, de corte pentecostés, como las iglesias reformadas, y entonces él habla precisamente de esto, de un equilibrio, ¿no? Eh, que debemos eh, tener un equilibrio, eh, o sea, las iglesias reformadas deberían de, de buscar también la compañía de, eh, de, de los eh, de la iglesia, los de la iglesia reformada, la compañía de, de los de la iglesia pentecostés y los de la iglesia pentecostés, de la iglesia reformada, y que pudiese haber un, un equilibrio y ambos eh, pudieran eh, caminar, ¿no? Eh, que seríamos una iglesia imparable si aprendiéramos precisamente esto, a unirnos y a tomar las fortalezas de, de los otros. Por ejemplo, en el caso de la iglesia reformada, ¿no? Esa, esa disciplina eh, de, de, la, eh, de la lectura de la palabra, eh, ese conocimiento. Eh, como el estudio minucioso, la preparación que ellos tienen en la palabra, como los de la Iglesia Reformada también deberían de, de tomar esta parte de, de, de la Iglesia Pentecostés que sigue creyendo muy firmemente en los dones precisamente y en la dependencia del Espíritu Santo, pero ambos en un equilibrio, ¿no? Entonces este libro eh, igual ha sido de de mucha bendición para mi vida y ahorita eh, igual estaba empe estoy empezando a leer este que apenas me regalaron esta semana se llama la espiritualidad puritana y reformada, un estudio teológico y práctico tomado de nuestra herencia puritana y reformada. Entonces, este igual este, empieza hablando precisamente, en, voy a leer un párrafo, dice, el doble énfasis de alimentar mente y alma es tremendamente necesario hoy en día. O sea, acá habla el doble énfasis de alimentar mente y alma, no Las dos, es extremadamente necesario hoy en claro. día, por un lado, confrontamos el problema de la ortodoxia reformada seca, que tiene una enseñanza doctrinal correcta, pero carece de énfasis en una vida sentida y piadosa. El resultado es que la gente se arrodilla ante la doctrina de Dios sin una unión vital y espiritual con el Dios de la doctrina. Por otro lado, el, cristian, el cristianismo pentecostal y carismático ofrece emocionalismo en protesta contra un cristianismo formal y sin vida, pero sin estar sólidamente arraigado en la escritura el resultado es que la gente se arrodilla ante el sentimiento humano en vez de ante el Dios Trino. Entonces, ambos libros eh, me están, sí, este me, como que me concorda, habla... Perdón, ¿no? De, o
0: sea, van en ese mismo sentido, ¿no?
1: Y, y sí, este, y este igual. Entonces, es lo que yo te decía, o sea, necesitamos empezar a, a, a reunirnos eh, sin estar pensando en, en cuestiones eh, doctrinales o cuestiones de que él piensa diferente, pienso diferente, sino empezar a hacer equipo. Y empezar a, a tomar lo mejor de cada uno de nosotros. Y yo creo que en esa medida de, de buscar a Dios, tanto con nuestra mente como con nuestro espíritu, yo creo que Dios puede moverse grandemente y eso puede generar un impacto en donde nos, nos desenvolvemos y sobre todo en esta sociedad que está muy necesitada este, precisamente de, de, de un impacto. Y pues Excelente. bueno, es todo. No, lo que, pues
0: muchas eh, gracias, Uri. De verdad, agradecemos mucho. Eh, tu tiempo y también las recomendaciones de los libros que son muy importantes también para la formación de la mente y el alma como bien decía el autor ¿no? este, pues, bien, pues muchas gracias también por seguirnos, muchas gracias también por vernos, estamos este, en este espacio de 7001 precisamente hemos tocado algunos temas que tienen que ver con 7001 aquí eh, entonces vamos a seguirlos invitando a que nos sigan para que nos escuchen en, pues, en diferentes espacios que ya tenemos pues ya eh, bien establecidos, como lo es Spotify, ahí puedes es ir escuchándonos en estas conversaciones que son muy importantes, que creo que están abonando ya la tierra, ¿para qué? Para que germine la semilla esta que tanto anhelamos ver brotar ya y, co y que comience a dar frutos. Es muy importante porque nuestro México, nuestro país, nosotros mismos, nuestra familia, nuestro entorno, no van a cambiar si no, no, no tenemos un encuentro personal con el Señor, con el Rey de Gloria, con aquel que da sentido a nuestra vida. Pues muchas gracias a todos y pues estamos viéndonos para la otra ocasión. Muchas gracias, Suri, que estés muy bien y nos gracias. despedimos. Un fuerte abrazo y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Sí.